0: Hybrid Lawyers, um espaço de provocações criativas, cenários urbanos e distopia. Bem-vindos ao podcast Hybrid Lawyers. Bem-vindos ao podcast Hybrid Lawyers, eu sou Nunda Silva Vieira. E hoje o meu convidado é o arquiteto Miguel Saraiva, um nome incontornável da arquitetura portuguesa e para além do seu uh, inegável traço para aquilo que hoje uh, se constrói nas cidades, tenho certeza que será também uma grande conversa. Olá Miguel. Olá, muito
1: bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado a Antas da Cunha e a Sinuno por este convite, de certa forma inesperado, mas é sempre interessante para mim e se me permite tomar esta iniciativa, uh, ter um diálogo com o advogado, que é uma coisa que eu tenho hoje, diariamente, uh, não através das pessoas, mas através das leis, que impactam imenso na, na minha atividade, e por isso acho interessante esta iniciativa, a partir de advogado, e acho ainda mais interessante convidarem um arquiteto. Muito obrigado pelas suas palavras simpáticas para
0: comigo Obrigado Miguel, já que fala de advogados eu vou também falar sobre um grande arquiteto suíço que na década de 30 se mudou para a França se naturalizou francês e sabe de quem estou a falar Corbusier, com certeza Corbusier, e portanto ele dizia que a arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sobre a luz Concorda com esta frase? Concordo
1: perfeitamente e, 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 se me permite, a ousadia acrescentaria que responda aos maiores desafios da sociedade, que é o habitar, é o viver, e, e hoje temas recorrentes da sociedade civil e que vão desde os, os temas políticos, desde um tema político até um, um, tema, um tema técnico. Por isso Corbusier era um homem muito especial, uma referência da arquitetura contemporânea moderna, uh, teve a sua grande atividade no pós-segunda guerra mundial e revolucionou de certa forma a forma de pensar e abordar o tema da habitação, que é um tema que a mim me diz muito respeito e que o qual eu tenho muito carinho. Há, o, o programa base Habitação é talvez para mim, e um bocadinho contra aquilo que é a ideia dos arquitetos é talvez o programa mais complexo com que eu me deparo. Não é um programa hospitalar, não é um aeroporto, não é um hotel, não é um edifício de escritórios, é a habitação. Eu acho que a habitação é o maior desafio que, que um arquiteto pode ter e Corbusier fa faria, fez e, e dominava o assunto como ninguém.
0: Quantos, quando, quando falamos de habitação, estamos a falar de, das nossas casas e a casa não é mais que um cubo com um triângulo em cima, para que a chuva possa...
1: É um, abrigo. é um abrigo, é um abrigo, e por isso a gênese da casa é um abrigo, um abrigo. E, e, e hoje, e tendencialmente, e cada vez mais, é um abrigo mais confortável, pelo menos teoricamente é assim que nós o
0: abordamos... Podemos, e é assim... Podemos dizer que a arquitetura trabalha para o homem na sua relação com a natureza?
1: O... Se, se a arquitetura não for parte integrante da natureza e responder aos desafios do, 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 do ser humano, do homem, não tem papel na sociedade. E eu acredito que a arquitetura é um papel fundamental na sociedade. E se a arquitetura,
0: Miguel, e se a arquitetura for hostil, e se nós não ordenarmos as nossas cidades, se nós permitirmos que cada um construa o seu abrigo a belo prazer, acha que isto vai influir no nosso comportamento, no nosso dia-a-dia?
1: Bem, a arquitetura só por si não resolve o problema da cidade. O que resolve o problema da cidade é o planeamento urbano. E, por isso, pensar a cidade é um pensamento macro e não um pensamento de pequena escala, como é a nossa casa ou, ou, ou o nosso apartamento. E, por isso, o problema das cidades é que elas têm crescido de uma forma desorganizada, destruturada e, e pouco pensada. E isso torna-se, na realidade, hostil. E reflete-se muito na qualidade de vida das pessoas. E, na minha perspectiva, tem um impacto enorme na saúde das pessoas. Uh, a arquitetura responde aos desafios do desenho urbano. Por isso, o desenho urbano cria espaços e esses espaços são preenchidos. São preenchidos por edifícios de diferentes usos, diferentes escalas e diferentes propósitos. Uh, a arquitetura, por si, não uh, minimiza a hostilidade das cidades contemporâneas. Pode tentar subtrair alguma hostilidade, mas não minimiza em grande parte essa, essa hostilidade. Quanto à sua questão que a arquitetura desenvolvida ao nosso belo prazer é um bocadinho que os arquitetos, nós, temos tendência a fazer, porque o desenhar a cidade é uma oportunidade quase única que se perpetua para lá da nossa existência, por isso aquilo que eu desenho hoje fica mais tempo para além da minha, da minha morte, e por isso quase que é um misto, de e tem que ser esse misto, de um ato egoísta de projetar e de desenhar, mas por outro lado um, um, um ato consciente de responsabilidade civil.
0: Então, nos seus desenhos e nos seus trabalhos, podemos vislumbrar um certo grito político, a sua visão, para aquele quarteirão, para aquele metro quadrado?
1: Não, 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 não diria que o quando desenho é um grito político, mas é um grito de respeito, porque se nós migrarmos para uma escala mínima, a pessoa que vive à frente do edifício que eu desenhei vai ter a sua vida... Para bem ou para mal alterada. E por isso uh, não será um grito político. Seria um grito político se eu tivesse intervenções profundas na cidade, de grande escala. Se eu tivesse que reconverter a imagem do que foi feito pela Câmara Municipal de Lisboa à Avenida da República, isso é um grito político. E, e porquê? Porque é uma tendência e marca uma filosofia de espaço urbano. Uh, eu acho que a arquitetura é um veículo político temos Mitterrand uh, com a de d'Efance, uh, com a Opera de Paris, temos Cavaco Silva com, com o CCB, o Centro Cultural de Belém, e por isso a arquitetura tem sido, sido utilizada como um veículo político e que marca determinadas um, épocas ou gerações, ou até políticas, como estamos a fazer a referência. Mas um, poucos são aqueles que se podem gabar no sentido bom ter participado nessas encomendas elas são importantes elas marcam a diferença cultural e económica de um determinado momento mas não acho que sejam mais do que isso o grande grito político para mim está no planeamento urbano no pensamento das cidades de uma forma macro e na definição de políticas muito estruturadas no sentido de responder aos novos desafios e os novos desafios é o futuro e por isso é saber interpretar os sinais destas, destas cidades doentes e que têm que se tornar mais saudáveis e que já foram saudáveis mas que hoje não o são e isso são definições
0: políticas acha que temos aqui uma oportunidade agora que entramos na quarta revolução industrial neste conceito de smart cities smart people, acha que temos uma, uma nova oportunidade com a tecnologia com aquilo que aí vem eu,
1: eu acho que por muita tecnologia que exista e que, e que é benéfica para as cidades e é benéfica para as pessoas Hum, há hum, um fator que impacta imenso na decisão do de que, é que as cidades serão no futuro, que é uma decisão do Estado. Por isso, não há cidades sem definição do Estado. Por isso, as cidades futuras serão aquilo que o Estado que, que quiser que elas sejam. E, por isso, as definições políticas para, para o território são essenciais no sentido de amanhã temos uma cidade melhor. Hoje levanta-se uma grande questão é se o Estado tem capacidade técnica e conceptual para pa aplicar essas essas tendências, e se os políticos têm essa vontade para o fazer. E por isso é evidente que a tecnologia impacta imenso nas cidades, uh, a tecnologia, por exemplo, impacta imenso no comércio, e o comércio faz parte integrante das cidades, as cidades não vivem sem comércio, e o comércio de rua, por exemplo, impacta diretamente na segurança das pessoas, por isso imaginemos cidades... Sem, sem zonas comerciais as cidades estão despovoadas de, de pessoas na rua e isso traz desconforto e traz insegurança mas nós hoje compramos se calhar 20 ou 30% via, por via net e não pela via tradicional por isso eu acho que a tecnologia tem coisas boas e negativas e eu acho que temos que utilizar as coisas boas no desenvolvimento da cidade do futuro e trazê-las para, para a discussão
0: por falar em tecnologia eu trago... Uma, uma, uma pergunta preparada para si uma daquelas perguntas tem que ser feitas tem a ver com a tecnologia, mas confesso que eh, mal coloquei o meu pé direito que foi o primeiro pé que coloquei quando cheguei cá é ótimo. Uh, no seu atelier eu fiquei condicionado na resposta percebi que uh, já sei qual será a sua resposta porque entrar no seu atelier é um misto de emoções uh, que de alguma forma ferem a pergunta, e a pergunta é esta acha que a tecnologia vai substituir os arquitetos, agora que nós vemos algoritmos a desenhar uh, edifícios, acha que isto vai vai ser um risco?
1: Uh, não, não acho, acho que felizmente a arquitetura tem uma componente artística que não é dada na minha perspectiva pelo algoritmo e que dá essa perspectiva artística, é, é parte do ADN do artista e por isso nós somos muitos arquitetos mas cada um tem o seu traço a sua forma de pensar e a sua abordagem podemos ser influenciados por diferentes tendências e se calhar o algoritmo também vai ter alguma influência na nossa forma de abordar o te o, a temática da arquitetura e da disciplina que a arquitetura representa na sociedade civil mas eu acho que a arquitetura sendo uma arte ela nunca vai estar dependente hum, da tecnologia na sua essência, no seu pensamento e naquilo que é o reflexo que é o, do nosso dia-a-dia -dia, que é o desenho nós comunicamos pelo desenho e eu acho que o algoritmo não vai substituir o traço do arquiteto
0: mas depois do traço do arquiteto a tecnologia também desempenha aqui um grande vamos lá ver um grande pilar hoje as pessoas quando compram uma casa conseguem ver-se na casa antes dela estar construída a realidade aumentada é uma forma de aproximar as pessoas para aquilo que o arquiteto tem em mente
1: o 3D e a realidade aumentada são ferramentas e são ferramentas muito importantes no diálogo entre o arquiteto e o, e o o promotor, o cliente final, ou todos os agentes que andam para além da arquitetura. Dá-lhes uma perfeita percepção do espaço idealizado, do nível dos seus acabamentos, das suas texturas e das suas cores, e por isso é uma ferramenta. E, 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 e é uma ferramenta pouco criativa, porque ela é uma ferramenta técnica. Uh, a tecnologia vista como tecnologia pura, que, que entra pela nossa casa adentro e pelo nosso território adentro, é essencial. É, é, faz parte integrante hoje de vários fatores, como o fator do conforto, que, que impacta diretamente na questão acústica do ruído, uh, impacta diretamente na parte dos consumos energéticos, por isso da exposição solar sobre o nosso património, uh, e, e muitas outras áreas, por isso a tecnologia é bem-vinda à arquitetura, porque ela, na minha objetiva, é complementar a parte artística. Pode potenciar. Potencia, nitidamente.
0: Pode potenciar esse jogo de emoções. O Miguel, quando, quando, quando tem, quando tem uh, um novo cliente, uh, uh, nesse jogo de emoções com o cliente, o Miguel é uma pessoa muito uh, artista no sentido, uh, vamos lá ver, no sentido mais vincado da palavra, eu, eu, que, o Miguel gosta de impor a sua ideia ou participa uh, com cliente na construção dessas ideias?
1: É uma belíssima pergunta, porque isso tem muito a ver, a ver com a minha evolução como arquiteto ao longo destes últimos 25 anos, que é a idade que o ateliê tem. Eu hoje sou mais intransigente em relação à minha ideia, apesar de ser na mesma participativo. Mas eu acho que os meus clientes, quando entram na Infante Santo, no número 69, sabem que existe um arquiteto que tem um determinado traço, tem uma abordagem técnica e conceptual, ou uma determinada encomenda, e que de uma forma estruturada oferece um determinado produto que é a arquitetura. Eu, talvez, devido à minha experiência e prática profissional destes anos todos, seja menos tolerante às ideias dos meus clientes. Não às ideias uh, funcionais ou, ou programáticas. As
0: necessidades. As, as, as,
1: a arquitetura responde a programas. E quanto melhor é a definição programática do meu cliente, melhor é o meu projeto. Eu acho que hoje sou menos tolerante à, 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 à intrusão do gosto e não gosto mas sou muito participativo e, e, e gosto que os meus clientes sejam também participativos e nos encontremos no meio da arquitetura, an, na, na análise daquilo que eu proponho a eles e por isso eu não me fecho uh, dentro da minha própria ideia, abro-a à discussão, sabendo que eu hoje talvez seja menos tolerante, até porque tenho mais know-how, estou mais seguro naquilo que proponho, acredito naquele caminho que estou a seguir, e porque tenho experiências diversas, e essas experiências diversas, em diferentes geografias e diferentes culturas, hoje dão-me um, um, uns, uns skills que eu tenho dificuldade, se calhar de uma forma um bocadinho arrogante, de torná-las participativas.
0: Mas se calhar os clientes hoje também já olham para a arquitetura de forma diferente, já... Uh, vem ao seu ateliê no sentido um, de, de tentar interpretar uma obra de arte Produzida por si
1: Sim, talvez, eu acho que sim Eu, eu acho que os, os clientes que vêm ao meu ateliê procuram um determinado traço e um determinado serviço A arquitetura, ao contrário dos outros profissionais liberais Nunca ofereceu um serviço Eu acho que a Saraibe oficiados oferece um serviço Para além do desenho E isso faz muita diferença E por é que faz a diferença? Porque uh, uma atividade de um gabinete de arquitetura Não se esgota no seu desenho tem que, se, tem que ir para além disso hoje em dia, porque o mercado obriga a isso. E por isso, uh, eu acho que quando um, um cliente entra aqui, realmente procura uma personalidade, procura um traço, mas procura hoje também, e de uma forma muito importante, um serviço estrutural. E por isso, às vezes, eu acho que se mistura uh, o meu traço e a minha emoção, porque eu poderia caracterizar que a entrada de um cliente dentro do meu ateliê novo ou repetidamente é quase quase uma oportunidade de eu entrar no jardim infantil e ter uma nova oportunidade de participar numa nova brincadeira que é uma brincadeira muito séria que é o design o desenho do edifício ou é o desenho da cidade.
0: Se hoje sairmos à rua e sabemos que em Lisboa já há muitos traços e muitas emoções do Miguel um, encontra alguma obra, algum edifício que considere uh, Hum, muito seu, uma espécie de legado.
1: Hum. Olha, tenho tenho um caso agora paradigmático para e que se aplica exatamente uh, à, à sua questão, e infelizmente, talvez seja um edifício e febre, porque responde a um determinado momento da sociedade mundial que é o pavilhão de Portugal na Expo 2021 no Dubai. É 100% o meu traço. Hoje, a arquitetura na Sarajevo e a é muito participativa devido à escala dos projetos e ao tempo que temos para os desenvolver, mas quando eu me cruzo com um projeto como o Pavilhão de Portugal, é um pavilhão à escala da mão, e por isso é um, é um traço muito genuíno e muito meu, e que, neste caso específico, uh, utilizei uh, uh, quase de uma forma metafórica, a questão da, da caravela portuguesa que é uma coisa que eu nunca faço eu não tenho esta necessidade de pegar no, numa metáfora e transformá-la em arquitetura eu não faço isso mas neste caso o pavilhão é um belíssimo exemplo daquilo que me pergunta que é um edifício de traço 100% Miguel Sarava e de e, e que eu muito me orgulho na cidade de Lisboa ou em outras cidades tenho edifícios que eu acho que são referências de x em x tempo e por isso eu há uns que me deixei de rever ganhei uma maturidade diferente olhei para a cidade de uma forma diferente hoje nunca o faria assim mas tenho orgulho de que eles sejam assim são diversos são de diversos e diferentes escalas tenho um grande respeito por eles todos e tenho um grande respeito por quem me encomendou nos diferentes estágios da minha vida
0: é possível ver as suas obras também no seu site tenho certeza que os nossos ouvintes vão uh, uh, em massa procurar uh, esses traços e essas emoções do Miguel um, o tempo voa e nós já estamos quase a terminar o nosso podcast portanto eu, eu, eu iria pedir-lhe um ideal para a arquitetura no século XXI mas um ideal uh, com um traço seu portanto uh, uma ideia profunda eu vou lhe ligar. dizer
1: que o, talvez o maior ideal que eu tenha e que é ao mesmo tempo um ideal e uma esperança é que que o que as pessoas que habitam de diferentes formas os edifícios desenhados por mim, sintam uma emoção tão grande como eu senti quando os desenhei, e que esse feeling que sentem seja reflexo de um momento de, de bem-estar, de paz e de harmonia, porque a construção é sempre uma coisa algo agressiva, não só para o território como para as pessoas eu tenho essa esperança e tenho esse ideal não sei se vou conseguir ter esse ou se, se, vou, se vou conseguir um dia perceber se as pessoas tiveram isso eu vou-lhe dar um exemplo uma pessoa do ICEP que me transmitiu na inauguração do pavilhão de Portugal na, na, no Dubai que disse eu quando entrei no pavilhão emocionei-me é o meu ideal da arquitetura é que as pessoas se emocionem quando vivam ou permaneçam em permanência ou temporariamente num edifício desenhado por mim e pelos meus pais.
0: Miguel, muito obrigado por estas partilhas.
1: Foi um prazer. Parabéns pelo por esta iniciativa. Acho que a advocacia também ela que é uma coisa que é exercida dentro de quatro portas se abra posterior é interessante este diálogo entre diferentes profissões. A arquitetura não responde só à sua disciplina recebe inputs de outras disciplinas da advocacia imenso e eu acho que estão de parabéns Andres da Cunha, o, o Nuno pela sua iniciativa e pela sua disponibilidade e agradeço a sua visita à Saravia Associados
0: Muito obrigado Um prazer E assim a falar de tecnologia, arquitetura e direito chegou ao fim o nosso podcast Nós vemos-nos no próximo episódio com mais conversas desconcertantes